продолжение этой темы про то, насколько люди выдерживают, когда у других что-то получается, и насколько любят смаковать чужие несчастья, быть спасателем и кайфовать от жертвы, поделюсь с вами историей. Произошла она позавчера. Позавчера я ездила смотреть дом. У меня на выбор было два дома и одна квартира для переезда. И вот по фотографиям был один фаворит, он попадал под все мои параметры и был самым дорогим вариантом. Этот дом в аренде стоил полтора миллиона за месяц. Вот, и мы позавчера поехали с водителем смотреть этот а, дом. Ну, поехали, он меня отвез а, посмотреть, потом повез дальше по делам, к остеопату и так далее. И вот мы едем, разговариваем с водителем. Я говорю, вот так и так, там собираюсь переезжать, еду смотреть дом, а, обсуждаем а, дом и а, что он стоит полтора миллиона. Водитель очень сильно удивился, переспросил много раз, действительно ли оно того стоит и так далее. В общем, в его сознании, в его голове не помещалась эта сумма, и что вообще можно быть в своем уме и смотреть такие дома в аренду. Потом поделился он про своего клиента, с которым он работал сколько-то лет назад, и они тогда ездили смотреть дом за 200 тысяч, и тоже там, проживание того опыта, когда и 200 тысяч за дом было каким-то космосом. Ну, в общем, посмотрели дом, и я понимаю, что участок классный, сам дом по планировке классный, по ремонту тоже супер. Но мне не понравилось расположение, потому что находится далековато от того места, которое я хотела. Я хотела рядом с лесом, определенным лесом. Вот, а там до этого леса было 700 метров. Ну, вроде бы когда пешком можно дойти, но это не прям, чтобы вот за окном. Вот. А второе, что чтобы въехать в Москву ну, от этого дома, там очень неприятная развязка, на которой то ремонт и дорог, то пробки, то еще что-то. И она такая, достаточно загруженная. И я понимаю, что если я еще могла как-то ограничивать количество поездок в центр, то дочка, например, на танцы или там в школу, когда будет ездить, то эти развязки, они будут очень много сил съедать. А в смысле, нафига платить полтора миллиона, чтобы потом за них еще и стоять в пробках и тратить время. Хотя сам дом вообще был прекрасен. И вчера мы едем смотреть второй дом, вот из предложенных трех вариантов. Он дешевле, но это не суть несут, что дешевле. И мы едем, и водитель со мной делится своими ощущениями и впечатлениями. Он говорит, Юля, после нашей с вами поездки я, говорит, а, а водитель, кстати, очень классный, мы с ним буквально перед моей поездкой в Египет договорились, что я его возьму на постоянную основу к себе работать. Вот, в общем, он говорит, Юля, после того, как мы с вами съездили посмотреть дом за полтора миллиона, говорит, я пришел домой и начал прикалываться над моей женой. Я говорю, в смысле, расскажите. Он говорит, ну я рассказываю, рассказал про вас, что вот клиентка, там, которую вожу, ездили смотреть дом. И жене говорит, угадай, как, как ты думаешь, сколько этот дом стоит? Ну типа, за сколько ездили смотреть? И жена говорит... Ну, неужели за 300 тысяч? Ну, в смысле, что? 
неужели так дорого, что 300 тысяч? Он такой, нет, не угадала. И он ее, ну как, подкалывал и смотрел на ее реакцию и смаковал от этой реакции ее удивление, сколько может стоить дом. Вот. Он говорит, ну ладно, не стал ее томить. Сразу сказал, что полтора, полтора миллиона. Жена переспросила, полтора миллиона чего? Он говорит, рублей. А это за какой период? За год? Он говорит, нет, за месяц. Ну и, в общем, мы с ним посмеялись на эту тему. И он дальше говорит такую фразу. Он говорит, Юля, знаете, я вот себя представил в таком доме, ну что, а смог бы я жить? И он говорит, я понимаю, что я сам не выдерживаю этого дома. Мне бы было в нем некомфортно. Некомфортно в том плане, что он слишком хорош. Он слишком, он говорит, я, мне было бы некомфортно общаться с соседями, такими же, у кого рядом а, такие же дома. Говорит, мне с этими людьми было бы некомфортно. Ну, в смысле, что внутренние такие чувства и ощущения. И он фразу такую добавил, он говорит, я понимаю, что я сейчас сам психологически не готов даже получать вот такие блага. Но при этом а, я радуюсь за то, что вы это можете сделать. И мы с ним дальше обсуждали о том, что действительно оно уже так работает, что когда человек себе чего-то загадывает, заказывает, что я вот хочу там семью, детей, реализации, карьеры, там, классные шмотки, шопинг, классные тачки и так далее, путешествия по всем странам мира. Когда человек транслирует, что он это хочет, он как бы заявляет это в мир, а дальше мир начинает ему посылать волны, волны реализации. Волны реализации — это когда ваше желание, ваше заявление, оно реализуется не у вас сразу, прям вот здесь, сейчас, а вам начинает сначала это показывать у других. Ну, допустим, хотите вы семье отношений, приходите куда-то в компанию, а там а, семейная парочка, вот они обнимаются, целуются, он ей и одеялком прикрывает ее, и чаек ей наливает, и зайка солнышко, и цветочек подарил, и так далее. И если вы на это смотрите с таким отвращением, типа, ой, фу, но он ей точно изменяет, или, ой, фу, какой смазливый, ужасный мужик, или, блин, ну как у такой дуры может быть такой классный мужик. Ну, в общем, всякого рода говно, когда из вас лезет, то для мира эта трансляция означает, что вы не готовы к тому, чтобы это было у вас. То есть сначала вам начинают показывать через друзей, знакомых, приятелей, звезд, там, блогеров, через кого угодно. Первая волна реализации, когда что-то подобное есть у кого-то еще. И если вы по этому поводу испытываете какие-то негативные эмоции, ну вот даже на тему того же там, дома за полтора миллиона, да, если возникает чувство радости, блин, прикольно, блин, а я бы тоже так хотел, вот классно, ну, там пойду что-нибудь сделаю, там, или послушаю, а как она мыслит, как она говорит, что у нее вот так получилось, да, а какие ценности у человека. Это один вопрос. Другой вопрос, когда, ой, фу, вообще, ну вот лохушка, или вот дура, ну как так можно, или, знаете, еще классная тема бывает, когда а, ну как у такой страшной никакой бабы может быть такой классный муж? Да? И тогда вы в мир этим транслируете, что а, вы не готовы ни к мужу, 
ни к отношениям, ни к здоровым отношениям тем более. Вот такая вот интересная взаимозависимость. Но людям этого часто не видно. Причем, знаете, как есть слои, на которых вы, например, ой, ну в базе я не завидую. В базе я не завидую, а что завидовать и так далее. Знаете, вопрос концентрации. Вы можете не завидовать условно дому за 300 тысяч, да, а дом за 30 миллионов в аренде, ну, допустим, там какой-нибудь замок, особняк в Монако или еще что-нибудь в этом роде, вот там может крышечку подсносить. Здесь вопрос объема на самом-то деле. Вот честно, я не знаю, как я бы внутренне отреагировала на дом за 30 миллионов. Вот полтора миллиона у меня в голове умещаются. Ну, до трех, наверное. А вот э, я не уверена, умещаются ли в моем сознании особняки за 30 миллионов. Да? Точно так же, э, если вдруг вы прослушивая мое сообщение, у вас могла возникнуть такая защитная реакция. Ой, нет-нет, я белый пушистый, я за всех только радуюсь, и мне вот классно, когда у всех классно, и так далее, и так далее. Это пиздеж. Ложь, пиздеж и, про, и промо-акция. А, это вопрос объема. Объема. Может быть, вы выдерживаете, что подруга замужем, и он ей, а, там, не знаю, цветы на 8 марта дарит. Вот это вы выдерживаете. А вот если он ее обеспечивает с ног до головы, а она там еще двух любовников имеет, а еще что-то там у нее есть, вся, вся недвижка на нее переписана еще трое детей, она из салона красоты не вылезает, и на этих троих детей пять нянь. Да, просто вопрос объема и концентрации. И если вас вот в этом объеме начнет бомбить, да что она типа зажралась, что ли? Сука такая, ну как так можно, да? В общем, те из вас, кто слушал это сообщение, думают, что ну я-то вот точно хорошенький, я-то вот молодец, я радуюсь за всех. Знаете, вам просто добавить концентрации. Концентрации. Вот как на примере с мужем и женой, что вы можете выдерживать небольшой объем и там испытывать действительно чувство радости и благодарности к человеку. Если краник подрасширить, то там уже вы не выдерживаете. Но вы в это смотреть не хотите. Да? Вот я абсолютно адекватно говорю, что дом за полтора-три миллиона я выдерживаю в своем сознании и в сознании других людей. Но за тридцатку как-то вот, наверное, меня будет штормить. Вот такие вот умозаключения психотерапевтичные. А по поводу сторис, да, прикольно, что видите, показала, что за там пару дней заработала несколько миллионов, что пока была у психолога и встречалась с друзьями, приходили постоянно оплаты. А большинство людей не выдерживала. Ну, как большинство. Ну, в общем, по статистике это был прям выплеск. А, 